0: Rock y electrónica son dos géneros que no suelen ir juntos. Al contrario, muchos prejuiciosos los tomamos casi como opuestos. Sin embargo, este libro resalta justamente esos aspectos más electrónicos de Gustavo Cerati. Un género en el que fue sumergiéndose, con Plan B, con Ocio, con Rocken, pero también con Rex Mix y Zona de Promesas, en la época de Soda, en las bandas sonoras de las películas, entremezclándose en las canciones de Bocanada o directamente en el disco Reversiones. Hola, gracias por estar acá. Soy Diego y el invitado de hoy es Jito Minore, con quien vamos a conversar sobre la geometría de una flor en este nuevo episodio de Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar. Hito, muchas gracias por recibirnos, por dedicarnos este ratito para charlar de, de la música electrónica de Gustavo. Y la primera pregunta que te voy a hacer es justamente, ¿por qué un libro de Cerati y su aspecto más electrónico?
1: Bueno, eh, en principio yo tenía mucho deseo de escribir un libro sobre Gustavo Cerati. Eh, tiene que ver un poco con mi biografía, con, digamos, con, con mi, mi experiencia de vida. Eh, so Stereo Estéreo fue la primera banda que yo fui a ver en vivo. Cuando era muy chico, que tenía eh, 12 años, fui a verlo en San Bernardo Y como que a partir de ahí eh, se me despertó la faceta artística en mi vida O sea, hasta ese momento yo como que, bueno, venía eh, Sabía que iba a empezar la secundaria Sabía como que tenía in un interés para seguir una carrera universitaria Después y demás, pero cuando apareció Cerati, Soda estéreo, ¿no? En ese momento no era Cerati, era so a Estéreo. Claro fue un boom, fue un parteaguas Y a partir de ese día... Eh,
0: en qué año, de, ¿de qué año estamos, estamos hablando? Estamos hablando de
1: 89, cuando presentaron Doble Vida. 89. Y fue, yo quiero ser un cantante, quiero ser guitarrista, quiero escribir canciones. Uh -huh. Y la, la idea, bueno, quería ser Ati, obviamente, ¿no? Era como mi ídolo, modelo. Claro. Y obviamente que la primera etapa de, 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 de mi búsqueda fue tratar de hacer cosas muy similares. O sea, empecé a estudiar guitarra, a estudiar algo de canto y demás, pero me, bueno, y si bien hice mi, una pequeña carrerita musical, eh, muy under, eh, sí me dediqué a escribir, a partir de escribir canciones, me, me dediqué a escribir poesía y narrativa, y bueno, y de ahí en adelante. Así que como que tenía ganas de, como una deuda, de hacer algo sobre mi primera influencia. De hecho, escribí varios libros sobre música, pero no sobre música pop, rock, y mucho menos electrónica, sino que sobre música de heavy metal. Uh -huh varios varios libros, eh, eh, y bueno, y era como que cada vez era ma ma mayor la deuda, ¿no? Como que quería hacer algo sobre Serati Y bueno, en principio estaba el deseo, y después pasó que, eh, si bien yo en mi primera etapa fui a verlo, obviamente, a Soda Stereo y demás, eh, Cerati también estuvo en el, en el como se llama, en el horizonte y demás, lo que fueron los, el periodo electrónico, yo me lo perdí de alguna manera. Es decir, yo sabía que existía, supe que existió en su momento Plan B, Ocio, Rock en todos los, los, los proyectos, uh -huh. pero por un motivo o el otro no pude, no fui a, ¿cómo llama? a verlos, ni tuve los discos de ellos en su momento. Entonces quedó como una deuda ahí. ¿Pero no, ¿no pudiste o no quisiste? No, no
0: o, cosas o dijiste, no, cosas eso... raras,
1: Porque por ejemplo, me había una vez pasó que me enteré, o sea, siempre me enteraba tarde, o sea, ocio tocaba, igual no hacía mucha propaganda. Claro. Eh, ocio tocaba y me enteraba una semana después. O, o, bueno, por ejemplo, cuando se estrenó la película, más bien, yo me acuerdo de haber visto el cartel en flores y ese día trabajaba y dije, bueno, el próximo Franco voy a verla. Hmm. Faltaban, no sé, cuatro días. Cuando fui, ya la habían sacado el cartel. Claro. Bueno, y así, no, no es que no, 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 ni siquiera por falta de ni de deseos ni de dinero, porque tampoco eran shows caros ni, ni discos caros, de hecho eran discos muy económicos, pero bueno, por algún motivo no, no los tuve. Y esa deuda, de alguna manera, cuando empezó a existir el MP3, el YouTube y demás, como que bueno, la sal de ahí. Claro. Y al empezar a escuchar estos discos de ocio, y me empezó a llamar la atención eh, la musicalidad. De, de, de los proyectos, la seriedad de los proyectos, y es como que un día que estaba escuchando por enésima vez eh, Colores Santos, dije: Hay que hacer algo sobre este disco, porque este disco es un parteaguas en la historia del rock argentino. Y empecé a planificar algo sobre Colores Santos. Bueno, esa idea yo se la llevé a, a Leandro, eh, así muy en cruda. Y me dijo, bueno, dale, dale para adelante, mandame un boceto cuando tengas algo, ¿ves yo? Y lo empecé a armar, le empecé a mandar los capítulos. O sea que también hubo mucho trabajo editorial también, ¿no? Que a mí me encanta que así sea. Eh, yo no, no considero que al autor como esa, esa figura impoluta, sino que para mí el escribir un libro es trabajar en un libro. Obviamente que hay una persona que es la responsable, que es a quien llamamos el autor, pero se involucran un montón de otros actores Y entre ellos el editor Para mí la figura del editor es importantísima uh -huh. Y la verdad es que estoy muy feliz con el producto Porque, bueno, está bueno Está bueno este tipo de trabajo Me gustó mucho poder hacerlo
0: Perfecto Vos te referís a estos discos, los de Plan B, Ocio Como discos menores dentro de la carrera de, de Gustavo y, y lógicamente es así, digamos Comparándolo con, con lo grosso que son los otros discos, ¿no? Eh, incluso la definís en un momento como una obra dentro de la obra. Sí. ¿Estos discos serían secundarios si no fueran de él? Es decir, en la discografía de otro artista.
1: No, yo un poco lo que planteo es que en, en el libro, como que eh, Gustavo Cerati tiene como dos facetas muy marcadas, muy conocidas por todo el mundo, que es la faceta de soda y la faceta del solista. Sí. Pero entre medio de eso apareció esta serie de discos. Que, que para muchos ni existieron o, o fueron menores, incluso yo le digo esta discografía díscola, ¿no? porque es como es, rom, es muy, muy rupturista con todo lo demás, pero que permea la obra. Uh -huh. eh, sí, es, tiene un valor en sí misma como secundaria, de hecho la tiene porque no, no están reeditados y demás, pero sí, quizás en, en otros artistas esto sería toda su obra. O sea, hay artistas que tienen, digamos, ni siquiera tantos grupos como, como estuvo él, ¿no? Estos cuatro grupos que aparecen, o, o conformaciones, ¿no? Más que, más que grupos, bueno, son grupos, algunos son dúo, otros son tríos Sí. Sí, o sea, obviamente que hay gente que hace electrónica y quizás con mucho menos que esto hubiese sido toda su, bio, su discografía. Claro. Eh, pero es interesante la búsqueda de él, ¿no? Esta, esta cuestión de no estarse quieto, por un lado... Y, y la búsqueda, por un lado, del sonido, la, del, del conocimiento y demás, pero también la búsqueda de, de la diversión en la música, la, la búsqueda del placer en la música. Que a veces, en, en los grupos, o en los grandes grupos de rock, pop, en algunos lugares como que queda relegado, ¿no? O sea, grandes grupos que, que como que trabajan de la música y ya está. Claro. Acá, si bien Gustavo Cerati era, era definitivamente una estrella de rock, ...con todo lo que eso implicaba... ...incluso siendo él... ...reconociéndose en ese lugar... no. Eh, ...también está bueno estos lugares de, de... ser otro también... no. ...de poder disfrutar como un... ...en, en sí mismo... Eh, ...yendo a, re, a recitales... ...ahora están apareciendo unas fotos y demás... ...y cosas que muchos de sus músicos me contaban... ...que él participaba de toda, esa, de toda esta... movida que, que, que yo comento en el, en el libro... Sí. De, ...de estos recitales que se hacían en el, en el en Teatro San Martín de los de los ciclos de todo por dos pesos y demás, él participaba como público. Uh -huh. O sea, iba a verlo a lo, lo que estaba haciendo Gustavo Lamas, iba a ver lo que estaba haciendo Estupendo, claro. iba a ver lo que estaba haciendo Leandro Fresco, Echeto, y a partir de ahí se involucraba, o sea, desde un lugar noble, ¿no? O sea, no, no desde no decir, bueno, a ver qué hay nuevo, lo voy a, lo, me lo voy a traer para mí, no, sino que él iba, porque le gustaba, porque disfrutaba de eso, y a su vez, bueno, eso permeaba su obra primero haciendo estos, eh, los, los trabajos que hizo y después eso mismo, obviamente, que tenía una correspondencia con la obra con la obra discográfica más conocida. digamos.
0: Me, me fuiste contestando mil cosas a la vez y, y abrimos un montón de temas. Vamos de a poco. Vamos eh, Colores Santos, por ejemplo, que lo mencionabas hace un ratito. Y cito textual una frase que vos este, marcás en el libro y dice, Colores Santos es un disco bisagra. Y decís, no solo dentro de la discografía de cada uno de los integrantes del dúo, sino de la historia del rock argentino. Justificame una frase tan determinante. Uh,
1: uy, justifique su respuesta, sí, sí. Y bueno, es un parteaguas, también lo pongo así, ¿no? es un parteaguas. O sea, hay un antes y un después claramente de, la, de, de ese disco en la, en la industria discográfica argentina. Este, hay un montón de otros grupos, de, otra, de otras formas del de, de uso del... Ahí básicamente en, en Colores Santos hay dos, dos cuestiones específicas que, que lo marco en el libro, Por, que es el uso de la tecnología. Eh, dos cuestiones dentro del uso de la tecnología. Uh -huh. Una es eh, la del uso de samplers y de, de máquinas de ritmo, de sintetizadores. siguen sintetizadores ya se venían usando, de hecho Soda lo venía usando tema del sample, el tema del MPC-60, sí. es como que está muy, muy claro ahí, ¿no? Que después lo empiezan a usar otros grupos, ¿no? En la historia, de, digamos, del rock y demás. Y la otra, que es sumamente interesante, importante, es el uso del, del, del estudio de grabación como un instrumento en sí mismo, que también ellos lo usan. Y hay un cambio, hay un recambio, o sea, la música de los años 90 es sumamente diferente de la de los años 80 en la Argentina, y bueno, y todas estas estas cuestiones que, que estaban separadas se empiezan a, a juntar, ¿no? Los grupos de rock mismo y en los grupos y en otros grupos nuevos que van saliendo.
0: Y justamente te, te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo imaginabas vos esos ensayos, esas sesiones que, que desembocaron en Colores Santos? Horas y horas, supongo, trabajando en, en el estudio de Gustavo.
1: Como un momento de mucha... De, de mucha... Este, ¿Cómo decirlo? Ver, un momento de mucha conexión... Que ellos mismos lo dicen, ¿no? De mucho... De mucho dos cabezas que piensan como una... ¿No? Eso, eso es algo mágico... Eh, eso está muy bueno que... Bueno, acá me corro un poco de Cerati de Melero... Y, y lo hablo desde un lugar mío como artista... Muchas veces me ha pasado... No muchas, algunas pocas veces me ha pasado de tener eh, grupos o amigos con quienes escribía, y, y se da esta cuando se da esta mimesis es genial, porque es como que son dos en uno, y ahí, ahí está ese pensamiento, ese pensamiento, eh, esa, ese pensamiento se, tra se transmite por la mirada, ¿no? Uh -huh. Si vos ves incluso el video que haciendo colores santos, hay un poco de yo como, como se miran, te das cuenta, la, la conexión que había, la comunión de almas que había. Por eso salió la, la obra maravillosa que salió, porque era estaban ahí internados en esa en esa, en esa esa cápsula musical uh -huh. que atravesaría todos los sentidos y los sentimientos, me imagino también. Que después, bueno, obviamente eso, esas cosas también no duran mucho porque claro. se termina... A eso constante. iba. Y aparte que cada uno tenía su carrera.
0: Tal cual, pero a eso iba. Esa tanta creatividad, tanta química, digamos, entre, entre Gustavo y Melero... ¿Puso en riesgo de, en algún momento la continuidad de Soda, te parece? ¿O, o la supuesta pelea, digamos, o, o la, la separación entre ellos salvó a Gustavo de, de tener que elegir?
1: No sé, bien, me, no se sabe bien qué pasó ahí. En realidad nadie termina diciendo qué pasó ahí. Hubo uh, un corte, eso fue maravilloso. Fue bueno cuando duró, digamos. Estuvo bueno que así haya sido. Uh -huh. De hecho, los fans agradecidos porque dejaron, como digo, uno de los discos para mí transversales de la historia del rock. Pero bueno... Eh, él tenía un compromiso con la banda y un compromiso muy, muy serio y lo siguió y él tenía un compromiso y, y digo él, digo, Daniel Melero, tenía un compromiso con, consigo mismo, con, con su carrera y cada uno siguió por su lado estuvo buenísimo lo que hicieron juntos y no se sabe porque qué se, se, se desgastó esa situación ellos mismos dicen, una frase está buena que dice, dejamos de querer encontrarnos, o sea, uh -huh. y es eso no cuando dos personas dejan de querer encontrarse, ya está es como que ya no, no hay no hay nada más. Uh -huh. Sí, yo creo que en ese momento se, se le habrá jugado todo, porque por un lado, eh, bueno, la banda, él lo dijo, muchas oportunidades, la separación de su estéreo, para Gustavo Cerati él lo vivió de una manera traumática, está, está explicitado en un montón de reportajes donde él habla de una separación como de un divorcio. Divorcio, claro. Y de, un, y de sí, la palabra que usa es divorcio, y está bien usada porque en realidad es un contrato. Eh, con un montón, con dos personas más, o con un montón de otra gente, porque también no, no eran tres nada más, sino toda la, la trupe de gente con la que estaba, uh -huh. con la que de, de la que él tenía responsabilidad, ¿no? Era una parte de, de la responsabilidad y era una mochila, muy pesada, me imagino. Eh, y él lo, lo dice así también, ¿no? Y que cuando él se libera de, de su estéreo, dice, me liberé de esa cárcel, soy de una cárcel, y ahora puedo hacer música con quien quiera. Eh, y es ahí donde empiezan a florecer los proyectos, ¿no? Toca con Flavio Cheto, por un lado, pero también toca con los dos ex de Police. este, Toca con Charlie, con Fito, con, con quien venga, digamos. Con, estuvo en Sui Generis, uh -huh. eh, con el regreso de Sui, Sui Generis en Boca. Eh, grabó infinidad de cosas en ese primer momento que se separa con Soda. Así que creo que sí, que había, eh, por un lado, esta, esa limitación de tener que responder a, un, a una suerte de contrato ¿no? con, lo, con los otros. Eh, con los otros músicos.
0: Claro. Y hablando de, de, de cárceles, vos mencionás un poquito más adelante en la carrera que, en que Plan B sirvió como una forma de, de conseguir libertad en un momento en el que Soda estaba todo demasiado tensionado, ¿no? ¿En qué te parece que se nota esa libertad? Y en principio él. Bueno, él ya estaba viviendo en otro país y armó algo en,
1: en otro país, en. Y bueno, la libertad de él en lo musical es que vos fijate que se, des, se deshace por un tiempo de la guitarra y del canto, que es, digamos son sus dos marcas de origen uh -huh. y de la, y la composición poética. Pero toda la demás, todo lo que es la composición, incluso la composición poética, se va a ver se va a, se va a encontrar en, en esta composición de las jams que hacen con plan, con plan B, ¿no? Hay mucho de... hay otra forma de creación y creo que bueno... Se fue por ese lado, se fue por el lado de, de, de dejarse llevar por los sonidos, por, por armar cosas con máquinas, por armar cosas con sintetizadores, por otra forma de componer, otra forma de crear, otra forma de, de, de formar parte de algo, ¿no? Porque en el otro estaba muy marcada la presencia de Gustavo Cerati. Sí. Y acá no se llama Gustavo Cerati, se, se llama Plan B, y, no los, y claro. incluso las propagandas decían, vos sabés quiénes somos, o sea que no... Como que no usaban sí, ninguna... Sí, no, no
0: apelaban a la marca Cerati para traer... Claro, gente, no apelaban ya. a
1: eso, como que nada, me voy a juntar a tocar con unos con unos muchachos que, que conocí, que suena bárbaro, o sea, como si fuera ese el planteo, ¿no?
0: Y, y el que no conozca la historia, de, no, no sepa quiénes son los integrantes, y, y que escuche Plan B y, y conozca Sueño Estéreo, por ejemplo, ¿podría identificarlo como que es la obra del mismo artista? ¿Hay rasgos en común? O, ¿O es otra cosa totalmente? Y hay distinta? un
1: corte bastante. O sea, sí, hay rasgos en común. Hay rasgos en común para el que la conoce. Pero quizás sí. Uno podría decir si ese disco, vos me decís que viene de, qué sé yo, de, de otro país. Bueno, de hecho viene de otro país, pero a ver si viene de Dinamarca. Sí. Y yo te creo. Uh -huh. Porque también hay una, hay también una cuestión ahí con el tema de no, de no, de no cantar y no cantar en. Obviamente no, de la marca del castellano en sí misma eh, La música electrónica. Se puede hacer, o sea, ese tipo de música lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Y creo que también ahí hay otro tipo de libertad. ¿Mm? Él, él decía en un momento también, y esto bueno, ya es una especulación mía, que él decía que, que bueno, que ahora la música había, como que se había roto un poco la, la hegemonía de que la música venía de Estados Unidos o Inglaterra, digamos. Sino que empezaban a aparecer músicos de otras regiones. Eh, también muy importantes, de Islandia, de Canadá, de Australia, uh -huh. y él decía, ¿por qué no podrían venir de Argentina, de Argentina también? no claro. Y yo creo que ahí estaba la apuesta también, en no cantar, en, en no cantar de hecho, en no cantar en, en castellano, yo, esto ya lo especulo yo, no ¿eh? no 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 está no lo saqué de ningún lado, pero bueno, considerando esas, esas premisas, decir, bueno, quizás ¿por qué no alargarse a, a poder ser escuchado en todo el mundo? Algo que sería buenísimo, ¿no? Sí. Y de hecho, hay algo de eso hubo, porque él, él estuvo muy vinculado a, a, a Westerland Garland, el, el, digamos, el grupo, la agrupación alemana que tocó acá con él. Sí. De hecho, creo que era el único que lo conocía, ese grupo. Uh -huh. y, y, y los periodistas medio que se reían de esa época decían: bueno, este es el, es el cumpleaños de Gustavo Cerati. O sea, uh -huh. se trajo. En <ríe> sorpresa y media decían: que ya no se usaba, ya no se conoce más. Sorpresa y media he, hecho claro. para él, ¿no? Donde él era. Estaba ahí escuchando una banda que nada no conocía nadie O que por lo menos el gran público no lo conocía Y bueno, y de hecho él graba Después él se va con, sí. con los alemanes Graba en Alemania, hay grabaciones De los músicos estos que, que Participaron con él, que salieron allá Y bueno, puede ser que también Esté esa esa posibilidad ¿eh?
0: y, Totalmente válida Le ponemos pausa a la charla porque te queremos pedir, por favor, que nos ayudes a hacer crecer este podcast. ¿Cómo? Mirá, si le pones seguir en Spotify o en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya contribuís para derrotar al maldito algoritmo que te tira para abajo. O compartilo con tus amigos o con gente que te parezca que pueda interesarle. Dale, no te interrumpimos más. Seguimos con Gito Minore y la obra electrónica de Gustavo Cerati. A mí me, me impresiona mucho la. No sé si es valentía la palabra, pero. pero pongámosle valentía, de, de salir con medida universal, el, el disco debut de ocio, que es lo primero que hace después de la separación de Soda, y es algo tan diferente, ¿no? Cuando todo el mundo esperaba más o menos mantener la fórmula del éxito, ¿no? Que, que es lo, lo que la industria espera y lo que la gente, los fans seguramente esperan, él sale con algo tan diferente.
1: Sí, sí, es como que. Um... No, 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 estoy, no estaba, digamos de, um, Esperando conformar a nadie Creo que por algún por un, Igual, medio Universal Cuando sale, sale casi en paralelo A Bocanada Sí. Eh, entonces, eh, en realidad Cuando sale el disco Si ese, ese primer periodo que vos Decís es cuando cuando toca Las primeras tocadas Que hacen en el recolete y demás Ahí sí, la gente está esperando De hecho, hay un audio muy lindo Escucharlo, si podés Presenta ocio. Ese día tocaba ocio plan B, e incluso algunos temas él lo tocaba con con, García, con Leo García. Sí. Y, y se escucha que en un momento le gritan: Dale, viste, tocate, y dice, toca la perilla, dale, tocate el tema de soda. O sea, le gritan así, ¿no? Como diciendo esto, como que la gente no entendía nada. Está bueno porque el audio es un audio muy malo uh -huh. para escucharlo así a nivel sonido, pero está bueno para escuchar el fenómeno social, digamos, ¿no? Lo que estaba pasando entre la gente que no entendía la goma. Que, lo que estaba pasando igual hace un tema en ese disco en esa movida se creo que suit saumerio
0: Claro, pero ni siquiera es un, oh, un super hit, digamos. O sea, no, algún, no, no, sí. no,
1: no en, sí. en algún
0: punto este, quizás la gente esperaba que, que él hiciera Soda sin los otros dos, ¿no? Que, claro, que, sí. que, que él se llevara el sonido, se apropiara de ese sonido y siguiera en lo mismo, en, en su faceta solista. Y incluso en aquel momento se lo calificaba casi como, como un capricho de él, ¿no? De, de, sí, de, como que de, un de ir por ese lado y no me importa nada. Este, y en algún punto digo, me, me pregunto si... Si no es una actitud medio elitista, medio snob, de dejar de lado esa masividad por algo tan de nicho.
1: No, no sé si fue por ese lado. Yo creo que él, él quiso... va ah, Y esto, lo, lo, bueno, la opinión mía. Pero yo creo que, que él tenía ganas de ir por otros caminos y también tenía ganas de experimentar musicalmente y fue por ese lado. Sí, se, lo, se le dijeron cosas así como que era elitista, como que era frívolo. Incluso hay que por eso yo lo, 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 en el, el momento lo planteo también, visto en la época, no pensá que esto sale en el 97, 98, o sea, 98, 99, eh, y todo el periodo de esta música electrónica es del 97 al 2003, pleno, pleno de bacle, uh -huh. pleno quilombo 2001,
0: uh -huh.
1: cuando todos los grupos, cuando el rock, o este rock, que algunos consideran, pusieron etiquetas horribles como rock chabón, uh -huh. rock callejero, rock eh, eh, maceta, rolinga, lo que sea, tenían, eh, de alguna manera capitalizaron ese, ese estallido, ¿no? Y, y hicieron el éxito con ese estallido también. Él iba por otro lado.
0: Sí, que estamos que estamos hablando de digamos de tres acordes, sí, letras sí. hiper callejeras con, con situaciones cotidianas de barrio y él sí. se va a máquinas, a, a cosas electrónicas enchufables cosa. ¿no? y, y sin
1: letra. Eh, sí, igual yo a mí, a mí mismo quizás me, me sorprendió al conocer los orígenes de los músicos que estaban con él. Bueno, él con él ya estaba, él ya había, había tenido un crecimiento súper importante, eh, si bien él es un hijo de la clase media, digamos, no es un chico pobre ni nada que se le parezca, tampoco era un rico, digamos, tampoco era de una clase alta, pero pero los demás músicos que estaban con él, no no sé si, digamos, no venían de, de no provenían de, eh, de, de de clases acomodadas, incluso muchos eran no eran tampoco de capital, eran de conurbano, de Mar de Plata, viste, de lugares que, que nada, que me parece que la búsqueda también vino, no no fue tan, tan sí. tan erudista por ese lado, sino que fue más, era, bueno, un deseo de, de hacer algo, algo distinto una música que en ese momento que eh, se antojaba nueva, que tampoco era nueva del todo, pero sí la música que se hizo en los noventas, en la Argentina la música electrónica que se hizo en los noventas, eh, fue totalmente a pulmón y fue por eso yo eso también lo marco, que son lo, los sellos que lo publican, son sellos independientes, gestores independientes, programas de radio independientes está totalmente alejado del negocio del, del de, digamos del mainstream del mainstream incluso se alejaron del negocio de la electrónica porque ellos estuvieron anterior al negocio de la electrónica, después explotaron las redes y toda la porquería esa eh, de, de los que ellos incluso renegaron, o sea no, 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 tuvieron un lugar ahí, no lo quisieron tampoco, ellos tuvieron digamos, un lugar más eh, más experimental de alguna manera, sin ser músicos experimentales Porque él lo, lo marca también es es interesante también como acá sí. No, no, decime No, no, ¿cómo, cómo se da también ese fenómeno Porque también pensá que para hacer música electrónica Tenés que tener, sobre todo Antes de la aparición, de digamos De los programas del Pro Tool Y de, y de los programas estos que son más eh, más, de, más de PCO gareñas de Los sintetizadores valían una fortuna Encima con un dólar disparadísimo antes, O sea, cualquier cosa que salía un, un huevo, digamos, entonces y que después se convirtieron en obsoletas Ajá. Eh, al, poco, al muy poco tiempo. Hubo ¿no? una carrera muy muy feroz de tecnológica, que claro, algo salía muy caro y después, después bueno, te lo tiraban por la cabeza.
0: Sí, eh, costaba estar al día, digamos, tecnológicamente hablando.
1: Claro, claro, o sea que también era, era algo, es un fenómeno muy interesante el que se da con la, con la electrónica en los 90 en la Argentina.
0: Sergio Gito Minore publicó varios libros de poesía y de literatura infantil y desde el 2013 organiza la Feria del Libro Heavy en Buenos Aires y en el interior de la Argentina. Las mesas redondas, charlas y debates que allí se organizan quedan publicadas luego en la serie de libros Cultura Metálica de Clara Better Ediciones. Llevo un, unos años más adelante y vos hablás de que Rocken es un entretenimiento prácticamente entre Cerati, Echeto y Leandro Fresco y durante la gira de Siempre Soy. Y vos contás que los invitan a una fiesta, eso se difunde y empiezan a llegarles más invitaciones. Y la pregunta que, es, que me surgió cuando vos contabas eso es ¿por qué lo invitaban con Rocken si lo fuerte de él, digamos de Gustavo, era Siempre Soy? Y Yo calculo que
1: porque... Era una propuesta nueva también, ¿no? No, no, no me lo planteé, pero sí, sí podría haber sido. En principio, pues una propuesta nueva, novedosa, es una nueva forma de ver a Gustavo Cerati, Y calculo que también, y esto ya me estoy metiendo en algo que no sé, pero me pongo en el lugar de los productores, ¿no? Uh -huh. Habrán pensado, bueno, quizás son tres músicos nada más y unos aparatos.
0: Es más barato. O sea, no tiene la, es más
1: barato para claro, no tiene la parafernalia de, digamos, un, de, un, de más músicos, escenario y demás, ¿no? Digo, esto es totalmente aventurado, lo estoy diciendo, o sea, sí, sí, sí. calculo que se les habrá pasado por la cabeza, igual no creo que, Tiene sea, sentido. Eh, que haya sido un número económico, Gustavo Cerati nunca, pero pero quizás lo habrán pensado por ese lado, también puede ser, pero yo creo que más que por ese lado económico lo habrán pensado, de decir, bueno, metemos algo diferente, y ellos estaban copados haciéndolo, entonces fue una forma también de hacer otra cosa.
0: Ahora, justamente ¿no? en Spotify hay, no, hay, no hay nada de, de rocken, sí. hay muy poquito en YouTube. ¿Cómo sonaba?
1: Y bueno, lo que escuchaste en YouTube. Yo lo que escuché, lo escuché en YouTube. Hay algunas cosas que se, no sé si, en, a ver, si ahora eh, estando, hay cosas que es, por ejemplo, cuando hacen el mutec, se ve que es de consola o algo y está muy bueno como está uh -huh. Está muy bueno el sonido que tiene O sea, se nota que ellos sonaban bien Pero ellos no, no se consiguen grabaciones oficiales Tenían pensado hacer un disco Pero nada, quedaron los, como demos, digamos, como grabaciones eh, que, no, que no están eh, Y hay muchas cosas, las pocas cosas que hay Y también hay cosas que grabaron los fans con cámaras de mano Lo cual suena, obviamente que no suena bien porque no da la tecnología, pero sí está bueno para ver, como te decía, en el caso de Recoleta, para ver qué pasaba con la gente, ¿no? Claro. Que a veces también es un factor clave para entender las cosas. Yo me acuerdo. A nivel a ver,
0: documental, testimonio en, de la época. Claro, a ver digamos.
1: cómo, lo, cómo lo, la recepción. Eh, y por ejemplo, en Bogotá había uno que filmó, que, que filmó él, no sé, porque se llevó la cámara, como viste, como cualquier fan. Y se ve que el boliche reventaba y lo, uh -huh. la gente estaba bailando y pasándola bien. Eh, y estaba bueno, está bueno eso, digamos, para ver el público. Y lamentablemente el sonido quedó... No, no no, no accedemos a eso. Pero bueno, siempre aparecen eh, joyitas en YouTube. Que a, veces, a veces se suben y lo bajan muy rápido también. Uh -huh. Gustavo Cerati tiene una, un, como un, un arcón gigantesco de cosas. De hecho, el otro día encontré, que pasaron, no sé sea, qué, subieron, de un programa que fue Sodestéreo, en España, el primer programa que va a España, es un programa infantil. no sé sea, como, viste, como el decirte, qué sé yo, los programas infantiles de los años 90, con chiquitos, con nenes que estaban en el de público. público. Y llegaron a Stereo para Stereo, lo cual era totalmente, por un lado, raro, por otro lado bizarro, y por otro lado, también muy, muy cariñoso, ¿no? saber o sea, ver a tocando de música ligera para una audiencia de chiquititos De 9, 10 años españoles Hay un montonazo de cosas como que, como que siempre aparece algo nuevo
0: Esto es Escuchando Libros El podcast de rock.com.ar
1: Puedes encontrarnos en Spotify En Apple Podcast, en Google Podcast O en tu reproductor de podcast favorito o si preferís, nos buscás en rock.co.ar barra podcast
0: Te cambio de tema. El rock nunca se llevó demasiado bien con la electrónica ni con el concepto de discoteca, ¿no? Se me viene a la, la cabeza el momento más tenso, posiblemente, que el cruce entre Papo y, y DJ Derón en el <risa> programa de televisión. y, y Sin embargo... Serati no tuvo ningún prejuicio, primero en, en Rex Mix, después en Zona de Promesas, y, y directamente después al convertir lo más rockero de Siempre Soy en un disco directamente de remixes.
1: Sí, no, no, Serati no tenía ese problema, de hecho, bueno, Soda Stereo no tenía ese problema, y la carrera de Soda Stereo fue tan grande, digamos, si la quiere, porque eh, tenían una pata en la discoteca y una pata en los recitales, eh, de, digamos, de, de clubes y demás... Si vos, en, por ejemplo, leyendo, releyendo a Fernández Vitar que es el primero que, que escribió algo sobre Soda, que salió, me acuerdo, en la época que yo era fan, en el 88, uh -huh. y la lista de los lugares donde él iba, de donde ellos iban, porque era Salesterio sea, en ese momento, ellos tocaban, qué sé yo, en, en bocha de lugares del, del conurbano, Temperley, Campana, eh, qué sé yo, este Lanús, Lomas, eh, y, a, y a su vez también en, en discotecas, porque en las discotecas también se tocaba, y, y a su vez ellos tenían la idea de que se podía pasar música en las pistas, ¿no? Lo cual era muy interesante, porque no, 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 no muchos grupos hicieron. Y bueno, y ellos hicieron hicieron dos temas remixados, uh -huh. digamos, de los primeros dos discos. Eh, sobre y de tv y nada, eh, nada personal, que lo, los remixaron y, y los empezaron a pasar a discotecas. O sea que hubo un crespo eh, deliberado. De que, de que sí, de que se pasen discotecas.
0: Vos le dedicás varias páginas a analizar el disco Reversiones de Siempre Soy, justamente, y pese a que quizás me equivoque y corregime, es un disco medio dejado de lado o, o ignorado. En Puede su ser...
1: momento pasó medio medio raro, aparte fue un momento medio raro de él, porque como estaba tanto con el Electrónica y demás, y te vuelvo vuelvo a poner en contexto, en ese momento del año que salió ese disco, eh, Siempre Soy y demás, fue el año de la Argentina del Palo. El gran grupo en ese momento fue la versión de Galabat, que lo, lo, lo nombra, dice, ¿cómo puede ser que, que la versión tenga cinco, eh, una parte y yo solamente uno, no? O sea, claro. fue un momento que estaban todos con eso, con Capanga, con, claro. con un montón de, de grupos, y también es un poco, para el público general, es un poco indigerible también, porque son muchas versiones del mismo tema, en algunos casos... Entonces, bueno, hay que dedicarle un tiempo a de escucha. Claro. O sea, no, no es un disco hitero, es un disco doble, largo, que tiene una parte muy experimental, que es la segunda parte. temas qué sé yo, el que hace Senkin, es una locura. Uh -huh. Bueno, hay un montón de, de, de versiones que son, son indigeribles a primera, a primera <risa> escuchada. Y bueno, y qué sé yo, también, viste qué sé yo, la gente. Bueno, pero con el tiempo se revalorizó y está revalorizado. Claro. No le pasó... Fíjate que después, al poco tiempo, sacó, que me acuerdo también, ahora se cumplieron 15 años, ahí vamos. Y tenía temas como eh, Bomba tiempo. Claro. Claro, era...
0: claro, es incomparable uno con el otro, por supuesto. Y
1: bueno, y ahí sí, con ese, digamos, como que reafirmó su, su costado rockero, y como que ahí, bueno, explotó 50.000. O sea, como que cuando quería, digamos, hacer algo más comercial... O, o de llegada más masiva lo hacía lo, lo hacía lo, lo lograba y lo hacía bien sí, sí. por eso no es que también a, también por eso él podía haber se, seguido siempre haciendo eso pero pero bueno prefería también eh, buscar otros caminos y yo creo que ahí está el, el valor de un artista no eh, de un artista que bueno digo Gustavo Cerati digo Charlie García también no o sea van buscando otras cosas, se pueden quedar en lo que están y, te, y le, le cambian la, le cambian el, el eje y el público de alguna manera lo tiene que seguir, o sea, si le gusta. Pero bueno, a veces uno aprende también a escuchar música siguiendo a sus artistas eh, que también confían en que el público tiene una capacidad de auditiva y, de, y una sensibilidad eh, afín a fin para poder ser eh, seguidores de ellos no como que apuestan a que que son gente que crítica que va que quizás le cueste un poco más o menos a aceptar los cambios pero está bueno porque le vas le vas dando no subestima al público ¿me entendés? eso claro. cuando un artista hace siempre el mismo disco subestima al público me entendés sí. no por decir nada ah, vamos a sacar salir del rock Luis Miguel, uh -huh. haciendo siempre lo, cuando le cayeron bien los, los, los boleros seguir con los boleros, es ir mi público va, la empresa dice, tu público le gusta bolero, toca bolero uh -huh. y no se lo permiten y además porque también es eso, no, no, se, no se permite el riesgo
0: Dos últimas ¿Cuál de todos estos discos, lo, los electrónicos estamos hablando, es el que más te gusta y, y a cuál habría que prestarle más atención de la que, de la que tiene, de la que recibe?
1: Bueno, eh, a mí de los que más me gusta, de los, de los totalmente electrónicos... Este,
0: me querés, me vos, vos me querés insular. contestar Colores Santos Seguramente Sí, te, sí
1: Colores Santos Es mi disco de mi adolescencia ¿no? Pero sí. bueno, pero ahí dije que no era del todo electrónico No, sí, Colores Santos sí y, tienes, y, y se le prestó atención de hecho Pero claro. bueno, insular. insular me parece un discazo, Insular okay. es, es precioso eh, Y se le podría prestar más atención esa cual a Solo por hoy, que no salió Que hay O sea, no sé por qué no lo editaron No lo edita nadie eh, incluso hay una edición, hay dos ediciones en YouTube, una que hicieron fanáticos me imagino, una sí. que incluye dialoguitos de la película y otra que es un poco más como más cortadito, más, más cortado ¿viste? como más, más bruto, digamos el sonido, pero hay una que es más, más editada, digamos que se nota que el tipo que lo hizo le, le, le puso un poco más de esmero eh, pero digo eso mismo lo podría hacer Sony, qué sé yo, sacas la música de una película que aparte es una película que fue exitosa, solo sí. por hoy, o sea, no sé, como que tiene todo para ganar, no sé por qué no lo saca. Fresco me contaba que tiene un disco entero de remixes de, de Cerati, que los hizo él, sí. pedidos por Cerati, o sea que está, está en una computadora eso, y no le interesa a Sony, qué sé yo, sacar eso son sería sería genial, a eso hay que prestar atención, las cosas que dejó que están que están guardadas y que incluso él tenía una intencionalidad con eso no es que, que las hizo así alegremente por hacerlo, no, las hizo y que, claro. que, que quizás hubiesen salido
0: la, la última ¿Qué te llamó la atención de, de todo lo que investigaste sobre Gustavo y que no conocías antes de empezar a trabajar en el libro?
1: Bueno eh, lo, lo, el, el costado súper intelectual de él, de, de esto, de, de, de investigar a morir super nerd eso me encanta, me, me llamó la atención y me, me gustó. Y también me llamó, bueno, digamos, más allá de lo de lo, de lo, de lo electrónico, de lo, de, lo, de lo artístico y demás, el cariño que, que le tenía la gente, que él tenía que, con la gente, ¿no? Que uno lo tiene, yo lo tenía por lo menos, pero como que la gente en general lo, tiene, lo tenía en su momento como un tipo frío, alejado, distante. Y por lo que hablé con todos los que hablé, solamente flores, y flores buenas, o sea, y anécdotas lindas, anécdotas humildes, anécdotas que, qué sé yo, si te las cuentan de León Gico decís, claro, sí, obviamente, es el, es el más bueno del mundo, pero. De Cerati uno no, no lo tenía por ese lado. Yo lo tenía más, sí lo tenía más Rockstar, más, más Nerd también, pero no, no tan sensible, y que haya despertado tanto cariño en la gente que lo, que lo, que lo trató. Buenísimo. Y me parece que ese costado no, 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 no se lo había visto, ¿no?
0: Buenísimo. Eh, Gito. Muchas gracias por, por este rato que nos dedicaste y, y por hacernos además poner el foco en, en una parte mucho menos conocida de la obra de Gustavo.
1: Bueno, gracias. Espero haber estado a la altura del acontecimiento. <risa> sé que la magia de la edición para que, que esto sea, que, que sea una joya. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.
0: No jurábamos por nada más que arrancarnos la maleza final del episodio. Yo soy Diego y te agradezco mucho haber llegado hasta acá. Escuchando Libros es un podcast de rock.com.ar pionero en la Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Podés buscarnos en escuchandolibros.com.ar en Spotify y en todas las plataformas y redes sociales. Así nos mantenemos en contacto. Ahora damos vuelta a la página y nos escuchamos en la próxima con otro artista y otro libro. Duele de placer